0: V stredu bola svetová premiéra dlho očakávaného filmu Oppenheimer. Film je o strojcovi atomovej bomby, americkom fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi a dá sa na to pozrieť z dvoch hľadísk, ako na film Christophera Nolana a ako na príbeh o slávnom fyzikovi a preto sme si ho pozreli dvaja. Pozrel si ho náš redaktor a astrofyzik Marek Jurčík. Marek, ahoj. Čau, čau. Ty budeš hovoriť o tej vedeckej stránke filmu a pozrel som si ho ja, Maroš Ovčin a budem hovoriť o tej filmovej stránke trochu viac. Nasleduje podcastová recenzia filmu Oppenheimer. Oppenheimer bola historická postava a v podcaste spomíname historické udalosti z jeho života. Myslíme si, že je dôležité ich poznať, aby mal divák kontext, ktorý mu pomôže film lepšie oceniť. Ak by však niekto historický kontext považoval za formu spoileru, Môže si podcast vypočuť až potom, ako si pozrie samotný film. Začnem prvou otázkou. Marek, kto je Robert Oppenheimer? To je dosť dobrá otázka, pretože Robert Oppenheimer je vedec, ktorý
1: bol na veľmi vysokej úrovni a zaoberal sa rôznymi oblasťami výskumu. Takže na otázku, kto je Robert Oppenheimer je najlepšie povedať, že je to popredný vedec a pri ďalšom rozoberaní by sme sa dostali na to, že tento podcast by mohol mať kľudne aj 3 hodiny, pretože on je významný v rôznych oblastiach, lebo sa zaoberal rôznymi oblastiami od kvantovej fyziky, atómovú až astrofyziku. No ale predovšetkým preslavil sa tým, že neskôr bol zapojený, nie neskôr, ale neskôr vo svojej kariére, bol zapojený do projektu Manhattan. On stal vlastne
0: pri jeho vzrode prakticky. Áno, celý ho viedol. A keď na tú, tú otázku odpoviem z pohľadu filmu, ktorý sme videli, že kto je Oppenheimer ako postavovo filme, tak hral ho Killian Murphy, známy herec, ktorý hral aj v predošlých filmoch Christophera Nolana a samozrejme v iných filmoch v seriáli Peaky Blinders hrá Tomasa Shelbyho. Mnohými veľmi ospevovaný, oceňovaný herec a nie je to len môj názor, ale aj prvé reakcie to naznačujú, že táto rola Oppenheimera ako keby bola takým vyvrcholením, keď nie jeho kariéry, tak minimálne jeho spolupráce s Christopherom Nolanom lebo vždycky tam bol nejaký nejakej dôležitej, ale vedľajšej postave, ale postupne sa akože dostával do popredia a teraz konečne dostal tú hlavnú úlohu. A čo mňa strašne na tom zaujalo je, že ako sa veľmi podobá na toho skutočného Oppenheimera, že to. Ono, ty vieš nájsť náhodného človeka, ktorý sa podobá na nejakú historickú postavu, alebo vieš, dať nejak, vieš nájsť nejakú náhodnú historickú postavu, ktorá sa podobá na nejakého známeho herca, ale že nájsť známeho herca, ktorý sa podobá na známu historickú postavu, o ktorej zrovna chceš natáčať film, že toto som dávno. Ne- Nepomítam nepa- 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 si, kedy sa niečo takéto podarilo ako teraz. A ten spôsob, akým to celé zahral, že tam, tam hrá, akože inak k tomu sa dostaneme, ale tam hrá veľa známých hercov. Napríklad tam hrá Robert e, Dávny Junior toho, ako sa volá to, Sterna, alebo tak, toho, toho vlastne, čo mal na starosti tú inštitúciu, v ktorej potom Oppenheimer pracoval neskôr. To jeho kvázi, kvázi oponenta, alebo priateľa, alebo proste t- ten ich vzťah bol akože, taký dôležitý pre ten film. No tak e, on v nejakom rozhovore hovoril, že že keď to hral, tak konečne videl, že ako sa ľudia museli pri Oppenheimerovi cítiť, že vlastne Kylian Murphy tak, tak sa do toho vžil, že proste ešte aj ten, ten pohľad, že keď sa pozeral na človeka, tak sa vlastne pozeral zaňho, že vlastne tých ľudí ani priamo nevnímal a tí sa potom v jeho okolí cítili takí maličky a toto presne odcítil cítil pri tom hraní, že, že, že ešte aj tento aspekt vlastne tej osobnosti dokázal Kylian Murphy do toho priniesť, že tí, tí herci sami sa cítili, ako keby boli s, s Oppenheimerom. Jasné, s týmto musím úplne súhlasiť a aj to som chcel povedať, že ten herec sa
1: veľmi dobre hodil na tú rolu Oppenheimera a aj veľmi pekne to tam bolo ukázané, že ešte z čias, keď bol študent, ako vyzeral a potom už keď bol starší vedec, ako bol taký už bolo na ňom vidno, taký
0: viacej vyziabnutý, ustarostený a veľmi dobre to sadlo tomu hercovi. Áno, že on vlastne vekom je niekde v strede, čiže dokázal Stvarniť aj tie mlad, mladšie role, že ho spravili trošku takého mladého, aj tie ano. staršie, že mu dali akože šedivé vlasy a tak. A vždycky to sedelo. Áno, áno. Ale čo by som ešte povedal, že ako hral toho Oppenheimera,
1: možno niekedy to bolo ešte ešte príliš jemneho ohral, lebo Oppenheimerovi bolo známe, že on bol dosť než arogantný, alebo taký vedel si skrátka povedať svoj názor a nebral veľmi ohľad na to, že čo si ľudia o tom pomyslia, Čiže možno bol ešte, ešte viacej indeksnejší, ako sme ho videli. Každopádne zahral ho dobre ten herc.
0: Ja som zvedavý na Oscarov. Toto by či už on, alebo aj Robert Downey Jr., ktorého mimochodom spo, spoznajú ľudia tak možno po 5 minútach. <laughs> 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 keď, keď ho tam vidia, že, a, že ako bol zmenený, tak si... Ja, ja som si akože v Viete, čo som si myslel v prvom momente, keď tam bola tá scéna s ním, že, že vlastne, lebo ona bola zároveň černobiela, tam sú niektoré scény teda černobiele, niektoré sú farebné že vlastne to je historický záber naozaj sneho Oppenheimera a až potom vlastne, ak sa ano. začali baviť, tak som pochopil, že nie, že toto je súčasť filmu. Áno, áno, ta grafika bola úžasne spracovaná
1: a aj v niektorých okamihoch, aj keď boli zábery farebné, tak to vyzeralo ako, stále to vyzeralo ako nejaký starý záber, dajme tomu, že kolorizovaný záber zo 70. rokov no, alebo ako, také, ako taký dokument taká... v podstate. Áno, áno, že úžasne spracované aj po tej grafickej stránke to bolo.
0: Poďme ďalej. Marek, čo je projekt Manhattan?
1: No, čo je projekt Manhattan? Projekt Manhattan je projekt, ktorý mal za úlohu vybudovať atomovú bombu, čo sa aj úspešne podarilo, ale ten projekt by nevznikol sám od seba, že armáda by si nepovedala, že chceme projekt Manhattan, keby za tým nestali fyzici, že takýto nápad vytvoriť atomovú bombu by nevznikol bez toho, aby bol za tým nejaký výskum, z ktorého by vyplývalo, že atomovú bombu je možné
0: zostaviť. Uh-huh. A tomu tiež ale predchádzal nejaký vývoj, nie? Oni tam aj na začiatku, no nie na začiatku, ale vlastne v tej fáze, keď už sa vrátil do Ameriky a je tam ten... Teda niekto prinesie tie noviny, v ktorých je napísané, že veci v Európe rozbili atom a on tomu nechce veriť, že vlastne v tej vedeckej obci... Nebola zhoda na tom, či vôbec je možné alebo nie je možné niečo takéto zostrojiť, ako je, ako je vlastne v končnom dôsledku aj atomová bomba. Áno,
1: jasne, Nemôžeš sa na to pozerať z nejačného hľadiska, ale z toho hľadiska tej doby, pretože to bolo ešte v prvej polovici 20. storočia a dajme tomu, že ešte na začiatku 20. storočia boli pochybnosti niektorí veci mali pochybnosti o tom či vôbec atóm existuje a potom prišli kvantové teórie a tak ďalej, ktoré popisovali atom a potom zrazu, že aj atom sa dá rozbiť. Tak to bol taký veľký skok a nie je dovania hodné, že vedci si mysleli, že to ani možno nebude ho rozbiť atóm keďže ešte pred niekoľkými rokmi
0: ani nebolo úplne isté, či vlastne atom existuje. No tam v tej jednej scéne vlastne nechce veriť tomu, že sa to podarilo. Oppenheimer tam ukáže tu nejakú ano. svoju tabulu, kde má máte vypočty a povie, že vidíte, tu sa tento vypočítal, že sa to nedá. A, a to je ano, Oppenheimer, ano. Hej, že jeden proste, že, že stop fyzikov na celom svete. To znamená, že asi boli vážne dôvody, prečo sa domnievať, že sa to nedá. No samozrejme, lebo rozbiť
1: atom znamená... Nieak presne namieriť lúče, alebo niečo na to jadro. Lebo jadro drží veľmi silno pokope, ty snad nemáš dojem, že sa rozpadaš, lebo si tiež s atomov. Takže a preto, aby sa všetko okolo nás držalo pokope, tak to držia jadrové sily. A v prírode existujú 4 základné sily, Gravitácia, elektromagnetizmus, silná a slabá jadrová sila. No a tu máme čo dočinenia so silnou e, jadrovou silou, čo ako napovedá názov, je sila silná. No, Celku silná. Áno, áno, áno je to práve, že najsilnejšia sila, aká existuje v prírode. A to je sila, ktorá drží pokope atóm. No a ty si predstav, že chceš túto vôbec najsilnejšiu silu, ako existuje nejak prekonať, aby si rozbil ten atóm tak musíš presne zamieriť nejaké lúče alebo niečo tak, aby si ten atóm rozbil skrátka. To, no hovoríme o jadre nie o sám o sebe lebo tam bolo pekne povedané tam boli pasáže kedy Oppenheimer vysvetoval nejaké veci a bolo pekne povedané, že atóm je vlastne prázdny priestor v ktorom je jadro v strede a veľký prázdny priestor a elektrón a že bez tých síl, ktoré držia atómy pokope, tak by my sme videli, že vlastne celý priestor je prázdny, že tam ide o tie síly, ktoré to držia, že to je veľmi obrovská sila. Tak preto aj pá- panoval názor, že nejak ovládnuť, prekonať túto silu, že rozbiť priamo jadro, ktoré drží najsilnejšie zo všetkého, tak to je to dá umenie. A jemu to teoreticky skutočne vychádzalo, že sa to nedá. A potom, keď videl výsledok, že sa to podarilo keď videl, že odlietávajú tuším, že neutróny pozorovali, ako odlietávajú alebo niečo no tak potom uvážil chyby, ktoré mohol urobiť a, a zistil, že vlastne sa to dá.
0: No a teda bol oslovený americkou vládou, aby viedol projekt Manhattan, čiže vytvorili také nejaké mestečko v púšti, kde zhromaždili najlepších fyzikov rôzny pomocný personál skadia len mohli a postupne teda začali pracovať na výrobe atomovej bomby a toto teda film znázorňuje, ukazuje všetky tie nejaké komplikácie, ktoré s tým boli spojené typickým Christoferovským, Nolanovským spôsobom, čiže je do toho vložená veľmi intenzívna hudba a scény z rôznych časových úsekov sa prestrihávajú medzi sebou musí sa v tom divák vyznať. Prečo? vláda vybrala pre tento výskum práve Oppenheimera. A prečo to bol dobrý a prečo to nebol dobrý kandidát? Lebo v tom filme vlastne vidíme aj jeden aj druhý argument.
1: Áno, jasné. No a s tým súvisia
0: aj tá skutočnosť, ktorú som už povedal,
1: že Oppenheimer, ako bol geniálny, tak mu to chýbalo na tých medziľudských vzťahoch a vedel si povedať svoje a tak ďalej. A nebol upätý len na jednu myšlienku, čo viedlo k tomu, že sa zaujímal aj o komunizmus, čo bol problém.
0: Ale A teda zaujímal sa, alebo bol aj členom strany? Lebo ja som zachytil protichodné informácie.
1: Nebol členom strany. Ako nebol, hovorím, on nie, nie, nie. On, sa, on sa nechcel úplne upieť. On tam veľmi pekne aj povedal, že on je fyzik, on, on nechce žiadne nejaké dogmy alebo čo, čo sa chce držať. Mhm takže on do strany v skutočnosti nikdy nestúpil, ale zaujímal sa o tieto
0: myšlienky komunistické, rôzne odbory viedol a tak ďalej. Inak tam povedali takú zaujímavú vec, to len taká rýchla odbočka, ale že v tom čase, to znamená pred druhou svetovou vojnou, polovica tej univerzity, kde pracoval bola člen, vlastne polovica uč, učiteľov boli členmi strany. že ako Dnes, alebo vlastne aj v Vtedy po vojne by to príde také absurdné, ale zdá sa, že tie myšlienky boli veľmi populárne v akademickom prostredí v tej dobe. No, lebo išlo o také,
1: ako to povedať, novátorské myšlienky, ktoré slúbovali nejaké zlepšenie sveta a tak ďalej a hlavne vystupovali proti šíriacemu sa nacizmu, uh-huh. čiže aj preto určite si zaslúžili nejakú tú podporu. To už, že čo sa z komunizmu vlastne stal socializmus a sovietský zväz to už je kapitola druhá
0: Áno, že videli vlastne potom, čo, čo z toho vedieš. a ty si človek, ano. ktorý sa v akademickom prostredí pohybuje, máš pocit, že akademici sú takí, že, že ponorení do tej svojej do toho svojho výskumu a možno sú potom náchylnejší, akože veriť takýmto novým myšlienkam, že... Vieš čo? Povedal by že, som, že... to vlastne taký, že, že, že rýchlo naskočie na nejakú novú slubnú ideológiu, by som povedal. Že možno, možno to nedo, nedovidia až tak do dôsledkov, alebo tak, že, že snažím sa pochopiť tomu, že prečo sa to stalo vtedy a či to je niečo, čo máme od akademické... Či, mám, či to máme od akademikov proste prímať a tak trochu im to prepačiť viac, ako možno inej časti obyvateľov.
1: <súdňujem> nie, nie, nie. Vieš čo? Práve, že akademici sú ľudia, ako tam bolo pekne povedané, ako Oppenheimer naznačil, že nejakých dogmat sa držať nebudú, lebo výskum ti hovorí o tom, že jedna vec platí dnes, ale objavíš niečo nové a už to neplatí. Prečo oni sa polovica nejakých akadémikov vtedy držala tých myšlienok je skutočnosť že jednoducho vtedy bola taká doba a nebolo ešte ako to povedať, nejaké také ešte nebolo obdobie studenej vojny a tie dôsledky skutočne nebolo viditeľné, tak je možné povedať, že to ani nikto nemohol viac menej tušiť, že čo z toho vznikne, lebo ani samotný komunizmus není vynález však Karl Marx a tak ďalej. No. To, to bol Nemec, tuším, že... Nemec bola áno, áno, No, takže to, že sa to nejak centralizuje do Sovietskeho zväzu a to, že Sovjetský zväz bude nepriateľ Ameriky a čo z toho vznikne, tak to pravdepodobne ešte bolo dosť ťažké vtedy povedať, hoci už tá hm, mocnosť sovietskeho zväzu tam, tam bola. Takže prečo oni, ešte vtedy bola polovica, že boli komunisti je spôsobené tým, že ešte nebol, by som povedal, nejaké také povedomie o tom, čo vlastne sa deje v Sovjetskom zväze, aký to môže byť napokon nepriateľ a tak ďalej. Že to ešte nebolo. Že... Nebolo to jasné, ešte sa nevedeli tie teda dôsledky toho celého. Áno, áno, ale predsa len už, aj keď tam bolo pekne ukázané, že aj keď len sa zaujímal o tie myšlienky a ani nestúpil do strany, tak už keď bolo ukázané to obdobie studenej vojny, tak už uh-huh. toto bol problém. že Vtedy byť komunista to už bolo ohro, pomaly ohrozenie štátnej bezpečnosti, ale v čase predtým, pred projektom Manhattan, tak to nejaké ohrozenie štátnej bezpečnosti nebolo. No a k tomu tu tomu dokonca... sa dostaneme,
0: ale teda povedali sme, že prečo nebol dobrý kandidát, že teda koketoval s komunizmom a vtedy síce ešte nebolo rúsko hlavný nepriateľ, ale zdá sa, že už to niektorí tušili, že okrem teda tých nacistov bude treba si všímať aj tých Rusov. Takže, takže vlastne z bezpečnostného hľadiska bolo to otázne, že či ho tam dať, ale teda nakoniec ho vybrali. Prečo nakoniec ho vybrali? Že čo sú tie dôvody, ktoré prevážili?
1: No a prečo ho vybrali, ako som spomínal bol to významný vediec a hovoriť o ňom by sa dalo veľa, pretože on mal docela široký rozhľad o veľa oblastiach ktoré viac menej sú potrebné na tento výskum Výskum atomovej bomby a aj mal dosť dobré kontakty, poznal veľa iných vedcov vplyvných, ktorí sa dobre v tomto vyznali, čiže aj vedel ďalej koho osloviť. O ňom sa hovorí, že
0: on vlastne ako keby aj vychoval celú generáciu dobrých fyzikov, Ano, zvykne sa poukazovať na to, že vlastne nedostal Nobelovú cenu, aj sa to vo filme viackrát spomína, že keď dostanete Nobelovú cenu, tak príjete za nami a podobné. Také narážky mm, sarkastické, ale že ono to asi aj tým, že namiesto toho, aby robil takú tú sedávú vedu, alebo to, že bude proste dlho skúmať jednu vec, že podľa toho, čo film ukázal a čo aj ty hovoríš, že nemusáš až tak nechcelo robiť ten samotný výskum, ako skôr zamýšľať sa nad rôznymi vecami a keď sa nad tým už dosť tak na inú tému a potom na inú a vlastne že bol taký akože vedec lomeno, manažer alebo že, že, že nebol to vyslovene riaditeľ ale nebol to ani úplne typický typický výskumník. Ale niečo, niečo tak v medzi tým.
1: Áno, áno že on nebol úplne zarity do v jednej oblasti konkrétnej takže toto mu bolo určite výhodou a už predtým ako bol oslovený, tak on mal v, veľa významných prác Napríklad aj v kvantovej mechanike sa používa tzv. Born-Oppenheimerová aproximácia, ktorá sa dodnes používa, čo je, uľahčuje výpočty o rôznych molekulách a tak ďalej. To je trochu zložitejšie. Alebo e, prispel dokonca k práci, čo sa týka neutronových viesť. Jeho záber bol fakt široký. A všetko to súvisí s atomami
0: tieto oblasti, takže to celá sa hodil. Takže vlastne všetky oblasti, v ktorých pracoval sa nejakým spôsobom stretli v tej jednej téme, ktorá sa potom stala pre jeho kariéru, tou nosnou a tou podľa, podľa, podľa čoho vlastne všetci poznáme. No a tam vlastne išlo o tie preteky, že aby vymysleli alebo vyvinuli tú atomovú zbraň skôr ako Nemci. V Nemecku bol teda ten Heisenberg, o ktorého tam, o ktorom tam hovorili, že teda on vedie zase ten nemecký tým, alebo teda nacistický tým, aby sme boli presnejší, ktorí tiež chceli robiť atomovú zbraň a teda Američania to potrebovali urobiť skôr. Potom, potom síce už Nemecko kapitulovalo, ale už ten vývoj dostatočne pokročil na to, že, že teda sa rozhodli ho dokončiť. No a potom sa, sa dostávame teda k, akože, k tým ťažiskovým scénam celého filmu, teda že keď už sa im to podarilo, keď to teda otestovali a teda keď bol ten keď bol teda ten útok známy na tie dve japonské mesta Hiroshimu a Nagasaki, čo bolo naozaj že šokujúce ale niečo, čo, čo treba proste vedieť predtým, ako človek ide do, do kina že a, a Christopher Nolan to opakovane zdôrazňoval, že nepoužil vo filme jedinú počítačovú grafiku, jediné CGI, všetko, čo tam vidíme, tak je sú rekvizity alebo sú skutočné veci čiže je tam niekoľko minútová dlhá scéna atomového výbuchu čo by sme asi čakali, že tam bude a celá je teda robená bez počítačových grafiky. Neviem teda, či tam myslel aj také tie, že, že vyčistíš vlastne záber v... Hej, že, že, že potom ako je natočený. Alebo či hovoril len o grafike že akože vytváraní vlastne nových počítačových prvkov vo filme. Ale, ale v každom prípade je to, je to že, že parádne. No ale viacej, viacej neprezrádzujú, lebo ta scéna bola... Ne, ne, nepo, nepopíšeme konkrétnu scénu, len popíšeme, no, že... že, 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 že Necháme vás si to vychutnať a možno, že povieme len toľko, že a to je niečo, čo za 0-novou kariérou ťaha dlhé roky, že treba to vidieť v kine, je to točené pre kino, točil to na imex film a nie dokonca na tie, že ako napríklad Mission Passivo alebo Avengers, že tie, tie, tie digitálne kamery, ktoré sú certifikované pre IMAX, ale na akože, ozajstné imex originál originálne ové kamery, na originál imex analogový, 70mm film čože nikto netočí okrem Nolana už takto celovečerné filmy, že sú nejaké, nejaké filmy majú niekde kde tu nejakú scénku, hej, alebo sú nejaké dokumenty takto natočené ale že, že celovečerný film týmto spôsobom natočiť, tak to už nikto iný nerobí toto proste inde nezažijete, že Nolan je ten, ktorý má na to rozpočet, že to je jeden z tých pár režisérov, ktorí dnes dostávajú také veľké rozpočty a je proste ochotný to do toho natlačiť. A bolo to aj cítiť. A bolo to cítiť, bolo to počuť, bolo to Bolo, to, bolo to vidieť. Je, no tie akože... vý, to, to musím povedať, že tie
1: výbuchy boli ten, to ozvučenie tak dobre urobené, že ten zvuk samotný urobil pomaly tú tlakovú vlnu na teba, tak to A, bolo
0: super. Akože keď, keď neviete, že prečo je IMAX vec, prečo je to niečo, čo treba... Alebo čo, čo, čo veľa ľudí nejak čo kvôli čomu sa stavajú samostatné, že kina, akože IMAXové kina, že prečo nestačí normálne kino. Takže že toto je ten jeden film, ktorý si chcete tam pozrieť, aj keď si priplatíte za ten drahší listok, a že budete vedieť. Že potom už budete vedieť, prečo existuje IMAX.
1: No, tak, tak.
0: No a teda dostávame sa do tej neskôršej fázy, teda už po tých útokoch. A ďalšia otázka, ktorú sa ťa chcem opýtať a s ktorou sa film pohráva je... Dal Oppenheimer Rusom informáciu o tom, ako vyrobiť atomov bombu? No a tu je práve ten problém. Ako som spomínal, on bol sympatizantom
1: myšlenok komunistických, čo nemusí nutne znamenať nejaký styk s, so sovietským zväzom a tak ďalej. Avšak oprávnenie to zbudilo nejaké podozrenie, že by mohol dať nejaké plány, pretože ako je aj vo filme ukázané, sovieti nakoniec úspešne Vybudovali atomovú bombu a v roku 1949 ju aj odpálili. Či dal Oppenheimer tie plány, tak o tom by som dosť pochyboval, pretože bol lojálny a on bol skôr proti nejakému budovaniu ďalších atomových bomb, jeho to dosť žralo, že vôbec tieto bomby
0: sa postavili. A teda asi, asi povedzme, že m, aby sme mali tú históriu jasne spomenutú alebo teda ukotvenú, že, že nebolo mu nikdy nič také dokázané, nikdy Nie. to nebolo, m, nikdy nebol nejak oficiálne akože z toho, z toho binený alebo teda m, m, nebude aj usvedčený. A je to čo, je to taký, že taký mýtus alebo taký, že nejaký, nejaký že, taká povera alebo niečo také alebo len taký, že, že, že dojem. Proste je to niečo, čo koluje akože medzi ľuďmi, ale nemá to nejakú Nemá to nič konkrétne, na čo by sa to opíralo. Možno, alebo čo, je, čo, je, čo je vlastne to, čo tomu dodáva nejakú vierohodnosť? Je to to, že tá ruská bomba mala rovnaký dizajn ako tá americká? No samozrejme, málo to rovnaký dizajn. Lebo, lebo tých, tých možností dizajnu bolo strašne veľa. Oni to v tom filme aj ukázali, nie? že na začiatku sa pohrávali s tým, s tým pištolovým dizajnom, že vlastne ten výbuch, ak som to dobre pochopil, on vytlačí vlastne časť toho uránu alebo čo vlastne, že on narazí vlastne Silou toho výbuchu do druhého a tam sa to uvoľní, ale vlastne to by sa uvoľnila len nejaká malá časť. Tých možností bolo veľmi veľa, že ako to celé vlastne nadizajnovať a ako vlastne ano, vyvoľať ale. tú reakciu. ty skrátka potrebuješ urobiť to, aby si získal,
1: ako je tam ukázané, reťazovú reakciu, o ktorej sa spočiatku ani nevedelo, či, či existuje. Že rozbiješ jedno jadro, z ktorého sa uvoľnia neutróny, čo je to, čo bolo spomenuté na začiatku toho podcastu, že experimentálne pozorovali. No ale urobíš to, že tie neutróny narazia do ďalšieho ťažkého jadra. Ťažké jadro je, dajme tomu, že urán, že už ktorý obsahuje veľa neutrónov, veľké atomové číslo má. No a narazia do toho a oni zase ďalšie neutróny vypustia, tým sa uvoľní energia a ďalšie tieto neutróny, do ďalších atomov narazie a tak ďalej. A toto máš reakciu reťazovú. No a ako to zabezpečiť? Akým spôsobom? Tak to tých dizajnov skutočne bolo veľa, však aj tie bomby, ktoré boli hodené na Hiroshimu a Nagasaki, boli dosť odlišné. Odlišné myslíš od čoho? Či jedna od druhej? Jedna tuším, že využívala uran a jedna mala asi plutonium, Jedna bola fedboy, taká veľká, uh-huh. jedna nebola až taká.
0: Čiže to, čo oni testovali v tam v tej púšti, tak to bol len jeden z tých dvoch typov? Áno, áno, hmm. samozrejme najprv to museli otestovať. Ako... A potom vlastne ten druhý typ už rovno zhodili, alebo ten tiež potom ešte predtým testovali, že my sme vlastne videli iba jeden z dvoch testov, alebo?
1: Mm, potom už sa rovno sádzovalo No a tam bolo pekne aj ukázané to, že ako som vysvetlil ten princíp reťazovej reakcie, že ty máš nejaké neutróny, ktoré ti rozbijajú atómy. No ale čo ak tie neutróny si povedia, že nebudú rozbíjať len atómy v tej bombe nejaké ťažké, ale budú ďalej atómy rozbíjať všetko spiera, s
0: okolo vlastne.
1: Všetko, hej. Toto no, to, to som zelo... sa chcelo
0: pýtať presne. No. A, a toto je akože re, relevantná obava? Tak im to samozrejme vychádzalo z tých výpoštov, že aj toto je možné. Že vlastne tá, re, tá reakcia sa neskončí tým, že rozbije atomy v tej bombe alebo teda v tom uráne, hej? Ale že, ale že vlastne začne sa rozbiejať atomy aj akože vo vzduchu okolo, hej, to, to okolité ano. prostredie a tie potom, tá reakcia tým pádom vlastne bude exponenciálne pokračovať a tie potom rozbijú ďalšie atómy a tie ďalšie atómy a tým pádom vlastne celá atmosféra a zemský povrch a takéto hej.
1: Všetko vybuchne, všetko odpálniš. To bolo, že už reálna obava, že zničia celý svet, nielen tým, že to dajú na Hiroshimu, ale už len tým tajným testom, ktorý mali, tak sa báli už vtedy, že celý svet bude zničený. V čase, kedy to už ale testovali si to ešte viacej prepočítali a vyšla im pravdepodobnosť, ako tam bolo pekne povedané, že takmer nula, že sa to stane. Čo ti ale nezaručuje, že sa to nestane. Že on, jemu tiež vyšlo, že sa ani atom nerozbíja a nakoniec ho rozbili. Takže, takže tam boli reálne obavy aj o toto. No.
0: no a tým sa, keď sa posunieme ešte ďalej, tak film vlastne neriešil len ten samotný výskum a teda ten výbuch, ale... Ten, teda dôležitá postava je tam, ako sme vraveli, Roberta, dávneho juniora, a ktorý hrá Luisa Strausa. Nejaký, ak som dobre pochopil, ne, on je vlastne z, z rodiny vlastne nejakých, nejakých výrobcov Topánok, ale teda on, on vede nejaké výskumné inštitúcie a, a vlastne chcel Oppenheimera do jej vedenia. Ale mňa zaujíma hlavne, že prečo film tak veľmi kládol dôraz na ten ich vzťah či už vlastne konflikt alebo, alebo priateľstvo alebo to proste, čo sa medzi nimi udialo. Lebo to je to, čo vlastne od začiatku až do konca vlastne na to film nejakým spôsobom odkazuje. A tým potom aj končí, že, 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 že toto vlastne ako keby v istom zmysle je dôležitejšie ako ten samotný projekt Manhattan. Že, že toto je to, čo bolo vyvrcholením toho príbehu. Ale ja som nepochopil, že prečo. Že, 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 že film akože filmársky, hej, hudobne, kamerou, strihom upriamuje dôležitosť na vzťah týchto dvoch postáv a na konci sa teda akože ukáže, že to akože celé povedie k nejakým, nejakým rozhodnutiam a tak, ale že, že bola táto dvojica akože pre Oppenheimerov príbeh nejaká extra dôležitá? alebo ak áno, tak som z toho filmu nepochopil, že prečo. Či bola dôležitá pre tento príbeh, je dôležité z toho, že z akého hľadiska chceš
1: tento film ukázať. Ak to chceš z historického hľadiska ukázať, tak dôležitá bola z toho dôvodu, že on bol obvinený, ako sme predtým diskutovali, bol obvinený z kolaborácie so Sovietmi kvôli tomu, že Sovieti vybudovali atomovú
0: bombu a teraz sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú plány. Ale teda asi nebol obvinený akože pred súdom, ak som dobro pochopil, ale len, len mu bola tá previerka bezpečnostná.
1: Nie? Áno, a mm, to nebol súd, to bolo ako keby nejaké, tam to bolo pekne povedané. To komisia,
0: že... ktorá vlastne rozhoduje o tom, či má dostať tú previerku alebo nie?
1: Hej, hej, to bolo také nejaké vyšetrovanie, či je bezpečná osoba, tak ďal, ďalej nejdem hovoriť. No a z historického hľadiska to samozrejme, ak sa na to pozrieme z historického hľadiska, tak to dôležité potom je... Lebo tam je to vážne obvinenie, že či od Oppenheimera záviselo to, že Sovieti vybudovali atomovú bombu a tým pádom USA stratilo mandát mocnosti atomovej. Uh-huh. Takže toto je určite, určite dôležité. Je tu ale na mieste spomenúť, že ako si naznačil, atomová bomba vznikla z obáv, že ju postavia Nemci, čo bola obava veľmi realistická lebo v Nemecku prakticky vznikala kvantová mechanika a tak ďalej a mali skutočne dobrých vedcov a Oppenheimer aj preto bol zapojený do nových, vlastne viedol projekt Manhattan, lebo on tú kvantovú mechaniku vyučoval, priniesol do Ameriky ako keby. No ale v Nemecku to bolo dosť rozvinuté, takže tam pravdepodobnosť bola, že to budú vyvíjať. Avšak aj Sovieti mali dosť dobrých fyzikov a oni v bombu tiež sa tam tí veci zamýšľali už skôr nad štiepením a tak ďalej však správy o štiepení neobyšli ani sovietský zväz a tiež skutočne začali pracovať na nejakom vlastnom obdobe projektu Manhattan takže oni ten projekt tiež sovieti viedli nejak nezávisle od uh, Američanov avšak keďže tu nemalo až takú silnú podporu ako projekt Manhattan tak až neskôr to postavili a tým že postavili tú bombu veľmi podobnú, tak tam vzniklo silné, samozrejme, podozrenie. Tuším, že to je úplne isté, že tam bola nejaká špionáž, ale že od koho, uh-huh. tak to není vyriešené. No, takže z toho hľadiska to je dôležité, tento spor, že Oppenheimer bol vlastne obvinený do špionáže. Takže toto je veľký milník, lebo tým sa dala do Sovietom do ruk nejaká nová zbraň, ktorú mohli samozrejme použiť proti USA. Mhm. Uh-huh. Takže toto, toto je dôležité. No a tam je samozrejme potom ukázané tie ich medziludské vzťahy a akým spôsobom prebiehalo vyšetrovanie a tak ďalej. No a tuším, že tam bolo ešte aj ukázané aj nejaká ako keby boj o moc tým, že Oppenheimer sa nejak dal do popredia verejnosti a tak ďalej. Čo sa tomu Strausovi tiež... Veľmi nepáčilo, tam bolo pekne ukázané, že on mal byť len otcom toho testu, ale čo sa týka tých ďalších atomových výbuchov, ako bolo Hiroshima a Nagasaki, tak práve ten Strauss chcel byť za to známy a Strauss mal určité spory s Oppenheimerom, ktoré viedli na ďalšie dôsledky politické, ktoré sa dozvieme z filmu.
0: Keď Christopher Nolan hovoril o tom, prečo sa rozhodol natočiť filmu Oppenheimerovi, tak okrem iného povedal, že je to najdôležitejší človek, aký kedy žil. Najdôležitejší človek histórie a znie to tak strašne megalománsky, ale na čo narážal je, že to je človek, ktorý prvýkrát odkedy, pokiaľ vieme, odkedy ľudstvo existuje, prvýkrát majú ľudia nástroje, ktorý môžu zničiť sami seba. Z tohto hľadiska tomu rozumiem, akože asi, asi nesúhlasím s tým, že to bol najdôležitejší človek v histórii, ale akože toto to konkrétny aspekt, že, že prvýkrát vlastne takýto nástroj ľudia majú a môžeme sa baviť o tom, či naozaj ten nástroj má túto schopnosť, tak áno, tak je to vlastne taký zlomový moment v histórii ľudstva, že dovtedy, hoci čo sa mohlo stať a hoci, čo proti, hoci kto proti, hoci komu bojovať, ale vždycky by to skončilo nejakým množstvom mŕtvych ľudí a, a ide sa ďalej. Ale že teraz prvýkrát je tu niečo, čo ak by sa použilo nejakým spôsobom, tak v tom najhoršom možnom scenári vlastne už by sa nešlo ďalej. Čo si myslíš o takomto zhodnotení osoby Roberta Oppenheimera?
1: Nepokladám ho za nejakého najdôležitejšieho človeka v histórii, lebo to by som rád videl, ako napríklad by Nolan natáčal nejaký film, ak by nebola elektrika, alebo tak ďalej, že sú... <hápeň> 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 sú rôzne iné vynálezy, ktoré boli veľmi dôležité, ale je to obrovský milnik, ako si povedal, je to tak veľký mylník, že má nejaké, ako to povedať, kozmické dosahy, lebo, nie naozaj, lebo vo tzv. Fermiho paradoxe, o ktorom veľmi rád debatujem s tebou a nahrávame o tom podcasty, sa hovorí o tom, že civilizácia a na to, aby vlastne vznikol nejaký inteligentný život, musí prekonať takzvaný veľký lievik alebo musí prekonať určitý lievik. No a tým lievikom môže byť aj okamih, kedy sa môže sama zničiť. No a ten okamih, keď sa civilizácia môže sama zničiť pre ľudstvo, začalo práve týmto, týmto vynalezom, ku ktorému Oppenheimer významne prispel.
0: Čiže význam to má. Je to naozaj tak, že môže sa týmto vynálezom ľudstvo samozničiť, lebo ja viem, že sú na to rôzne názory a prepočty a že, vlastne, že aký by bol ten rádius tej toho výbuchu a teraz, že keby všetky atomové bomby, ktoré sú, že, že sa odpálili naraz, takže čo by sa stalo a že, že není to... Ak tomu dobre rozumiem, nie je na tom zhoda, že či by tá energia bola dostatočná na to, aby dokázala všetkých ľudí zabiť, alebo minimálne dosiahnuť to, aby tá civilizácia už nepokračovala.
1: Jasne, v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že našťastie sme prekonali nejaké tie divoké časy Studenej vojny, kedy sa budovali a budovali atomové bomby a veľmi, ja už neviem presne povedať čísla, ale jednoducho narážam na to, že množstvo atomových zbraní v období Studenej vojny bolo výrazne vyššie ako množstvo, zbraní, množstvo atomových zbraní v nesných časoch. Áno, že
0: bola tam vlastne tie preteky v zbrojení, dosiahlo to nejaký vrchol a potom už sa presadila naopak diplomácia a začali sa ano. uzatvárať do, dohody na základe, ktorých sa tie bomby začali rozrábať. Takže tera, potom ten počet začal klesať. Prečo začala tá diplomacia je to, na čo si sa pýtal, lebo už vtedy
1: to množstvo, aké bolo, tak to bolo skutočne, že ak by niečo vypuklo a ono by to odpalili, tak ľudstvo je u, skutočne v ohrození života, No, Ale čo by sa stalo, kudy. že
0: ne, nevybuchla by že planéta z toho, hej? Že... Nie, 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 planetu rozbiješ
1: jedine planetou druhou no, hoci nejakú bombu keby si umiestnil no dobre, však
0: <laughs> nejdeme až teda, čo, čo, čo vlastne hrozilo, reálne?
1: Áno, áno, čo vlastne hrozí e, všetkých ľudí by určite nezabil priamo výbuch e, ako aj poznáme s Hiroshima a Nagasaki e, následky boli aj po výbuchu, ide o tú radiáciu Radiácia by určite zabila množstvo ľudí. Ľudia, ktorí by prežili, by potom následne mali veľký problém s tým, že radiácia nezabíja len ľudí, ale všetko. Takže nemáš čo jesť a tak ďalej. Keď máš dostatočne silný výbuch, tak ono ti to napodobní ako keby dopad meteoritu alebo, tak, alebo niečo také. A je to scénar ako keď vyhnuli dinosaury. Presne to isté. Lebo do atmosféry sa uvoľní veľa, veľa splodín ktoré ju znepristúpnia pre slnečné žiarenie. Nastane tzv. atómová zima, čo nastalo tiež, keď vyhnuli dinosáury. Takže nemáš dostatok slnečného žiarenia. Umierajú ti ďalšie rastliny, umierajú ti tvory a tak ďalej. To má reťazovú reakciu. Z tohto sa spamätať by bolo veľmi náročné a ako som tu predostrel v prípade dinosaurov, čo bolo niečo veľmi podobné, len to bolo spôsobené prírodou,
0: Viedlo to k vyhynutiu jedného druhu a nastupu druhú e, cicalcov. Že by sa, v tom najhoršom scenári by sa vlastne zopakoval ten scenár, ktorý spôsobil vyhnutie dinosaurov, že by nastala by na nejaký čas, koľko, že roky by nastala nejaké, akože... Zasri... to
1: sú... To myslím, je...
0: myslím, to zakrytie teraz atmosféry a to zniženie, to, to vlastne tá... To by bolo ako keby uh, doba Ladová alebo niečo také by sa zopakovalo. Áno áno. áno, áno. E,
1: nastane nejaká taká umelá doba ľadová, To má ochla- e, za následek ochladenie planety a tak ďalej. Z tohto sa spametať by bolo náročné. A človek, ja si myslím, že človek by to pár jedincov by prežilo. Ale stalo by sa to, že teraz ako máš vyspelý život, technológie a tak ďalej. Zrazu by si sa hodil späť na úroveň nejakého Neandertalca, ktorý bojuje o holé prežitie. Mm-hmm. Takže by to bola dosť degradácia civilizácie. A to je ten Einsteinov
0: ke... výrok, nie? Že neviem, ako s takými zbraňami sa bude bojovať v 3. svetovej vojne, ale v 4. svetovej vojne to bude kiakmi a kameňmi. <laughs> no, áno, áno, doslova je
1: to tak. Akože ja otázem, či by vyhnul celý ľudský druh, ale prežilo by určite málo jedincov a ten život by bol fakt ako na začiatku, keď ľudia nejako to povedať, začínali.
0: A teda to je tiež teória, že, že tak ako si pred tým odpálením prvej atomovej bomby neboli istí, že aký bude presne ten priebeh, tak aj teraz sú nejaké asi rôzne teórie, že či by všetky atomové zbranie na svete stačili na vytvorenie, na vyvolanie tejto doby ľadovej, alebo, alebo či to je málo, že asi na tom není zhoda, nie? Toto ti presne neviem povedať, ale aj keby odpalil si
1: všetky dnešné atomové bomby, tak určite to má za následok zničenie veľkého množstva ľudí a tak ďalej. A stále sa vraci až na ten bod, kedy je pre teba najdôležitejšie napokon prežitie, lebo by si si zničil tak či tak úrodu, to by malo za následok umieranie tvorstva a tak ďalej. Aj keby si nevyvolal, určite by si vyvolal dostatočne sil nejaký, nejaké tie menšiu nejakú atomovú zimu, ale to mieritko do akej miery tak to samozrejme závisí od toho arzenálu, čo presne nepoznám samozrejme, aké by bolo, ale určite uh, devastujúce účinky by to malo, lebo napríklad aj keď vybuchne sopka veľmi silná vypustí sa popol do atmosféry a tak ďalej tak už len lokálne to tiež spôsobuje takéto následky, ochladenie a tak ďalej, že aj keby si tu zatienil nejaký oblak na nejakom území urobíš, a tak to územie sa ochladí, ale to ti ovplyvní prúdenie vzduchu a morské prúdy na celej planete, čiže stále hovoríme o globálnych problémov, takže odpalenie aj všetkých atómyb bomb tak či tak je pre ohrozením veľkým Veľa mŕtvy by bolo a ďalšie prežitie ľudstva by bolo výrazne ťažšie. Ľudia by sa viacej museli zaoberať základnými otázkami, čo jesť a tak ďalej, ako prežiť. Ne, ne, už by sme nenahrávali takto podcasty, ale by sme lovili niečo, alebo takto, takže...
0: Radioaktívne mamuty.
1: <laughs> no áno, to aký by to malo na ďalšie tvorstva, ale to už sú milióny rokov, takže to nič. Ale... Skutočne takéto výbuchy sú devastujúce, čo vidíme aj, keď boli obrovské výbuchy sopiek, ktoré sa prirovnávajú k silným výbuchom atómových bomb. Ako veľmi to ovplyvnilo planetu, keď bolo v minulosti takéto výbuchy. To sa pozoruje. Tiež geologovia by vedeli viacej o tom povedať. Takže je to skutočne nebezpečné, keby sa odpalili všetky bomby. Planéta by ostala, ale koľko ľudí by ostalo, to je otázne.
0: No a moja záverečná otázka. Aký bol film Oppenheimer od Christophera Nolana? Mne sa páčilo, že tam sa nejaké nejakéto
1: jeho fyzikálne pozadie s historickými udalosťami. A aj ak človek, nemá znalosti o no ak, ne, ak človek nemá znalosti o nejakom fyzikálnom pozadí a veciach, ktoré tam oni preberajú, tak sú tam scény, kedy Oppenheimer vysvetľuje tieto veci pre svojich priateľov a tak ďalej, kde to vysvetlí jednoduchšie.
0: Že čiže vlastne tým pádom, vysvetľuje
1: pre divákov. Áno, áno. tým pádom to dá nejaké pozadie, že o, tam sa pekne ukáže, v čom pracoval aj inom, ako atomovej bomby veľa, veľa povysvetľuje a tak ďalej. No a pekne tam je samozrejme ukázané aj to pozadie historické, veľmi pekne je ukazaná tá doba, čo sa týka aj kostýmov a ako sme je naznačili, grafiky a tak ďalej. Čiže film Oppenheimer hodnotím ako veľmi kladne, nie je to nejaký, ako to povedať, nejaký. ja to nemám úprimne rád, keď je nejaký film taký hrdinský, kedy potrebujeme nejakú hrdinu, ktorý ide za, zachraňovať svet a sú tam pridané veci, ktoré majú divákový vzbudiť väčší záujem o film uh-huh. že v tomto prípade sa to držalo nejakej takej úrovni aby to bolo historicky čo najlepšie aby to čo najlepšie vystihlo tú dobu a tak ďalej, čiže hodnotím ho
0: veľmi kladne. Treba možno povedať že za kamerou bol opäť Hojtfan Hojtyma s ktorým Christopher Nolan pracuje pravidelne a je to taký asi najuznávanejší možno kameraman dnešnej doby a všetky tie všakujúco silné Zábery, zábery z netradičných uhlov, zábery, z ktorých sa že až zlakneš, tak toto je proste to umenie, ktoré on kultivuje každým ďalším filmom. A bavili sme sa o tej, o tom zvuku, ale aj samotná hudba je inak celkom dôležitá, lebo, lebo vlastne je to taký ten film, kde od začiatku do máš také tie emocionálne a veľmi intenzívne mom- momenty, že nie je to, že, že, že celý film dialógia, na konci proste nejaká silná scéna, ale proste od začiatku je to proste typický Christopher Nolan, silná hudba, silné vlastne dôležité momenty. Podbrýva to celé soundtrack Ludvika Goransona, ktorý robil na Tenete, pretože ako ak si niekto spomína, tak Christopher Nolan robil s Hansom Cimerom Interstellar a podobne a mali skvelú spoluprácu, ale v čase Tenetu vlastne Hans Cimmer chceli zrobiť Dunu takže nemohol sa venovať obidvom. takže Christopher Nolan si našiel vlastne Goransona ako vlastne takú náhradu a vlastne v tej práci, počas práce na tenete s ním bol veľmi spokojný a tak sa teraz rozhodol ho zapojiť aj do tohto projektu. Za mňa osobne je to minus, že, že, že bol, bol to skvelý soundtrack, ale že úroveň napríklad Inceptionu alebo Interstellaru, kde tie soundtracky sa stali úplne že tak ikonickými, že vlastne dodnes uh, máš na TikToku rôzne cover verzie z nich poupravované, áno, áno. tak až taký level to nedosiahlo. čiže to je možno, že trošku škoda. Čo je asi dôležité spomenúť a sme to asi nepovedali zatiaľ, že, že ten film má 3 hodiny, čo na Nolana je to akože štandard, ale čo nie je až taký štandard, že toto není akčný film, Hej, ako bol napríklad že Inception alebo, alebo Tnet. Uh, v konečnom dôsledku aj Dunkirk alebo Interstellar. Toto je historický film. Čiže toto sú primárne dialógy. A ak niekto nie je pripravený na 3 hodiny dialogov, aj keď je to od Nolana, tak môže sa mu to zdať už dlhé potom. Hej? Že napríklad tak, že ja som si doniesol aj nejaké sneky uh, do kina na občerstvenie a aj si ich zjedal. No a málo kedy sa mi to stane, ale normálne som mal, že 3 a otvoril som iba jeden, a dva som si neotvorené doniesol domov. Že väčšinou zjem všetko tak do polky filmu. A toto je presne tá, akože, to, čo chcem použiť ako na, na, na počiarknutie toho, že, že ako to dobre Nolan spravil, že normálne som mal akože, časti vo filme, že teraz som si povedal, že teraz nebudem jesť, že budem sa na to sústrediť, aby mi, mi nič neuniklo. A toto, keď, si, keď máš takéto časti vo filme, tak vieš, že, že, že pozeráš na niečo, čo je fakt dôležité. Čo... Čo, čo proste bolo správené naozaj dobre. Tak, takýchto momentov som tam mal veľa. Ale napriek tomu akože nemôžeme nespomenúť, že to sú primárne dialógy, takže ak, ak ideš tam s niekým, kto, o kom vieš, že povedzme nebude tomu rozumieť alebo niečo, tak môže sa tam budiť, hej, aj keď si to neviem celko predstaviť, ale je to... Vieš,
1: ale ten, ten strih, oni sa tam snažili, aby to neboli nejaké suché rozhovory a tak ďalej. Áno, áno. Sú tam emócie a, a tak ďalej. Čiže... A
0: zároveň je to inak aj veľmi aktuálne, že on to začal... On práce na tom filme začal mnoho rokov dozadu, hej? ale vlastne zrovna to tak vyšlo, že ako sa eskaluje aj konflikt na Ukrajine a hovorí sa čoraz viac o tom, že, že či by Rusko mohlo použiť atomové zbranie a presne do, do tej situácie, kedy sa o tom hovorí, vchádza tento film do kín, že lepšie načasovanie si už ani nemohlo vybrať.
1: Áno, áno, veľ... toto som chcel tiež poznamenať veľmi dobre to je urobené tým, že ukazuje tam na nebezpečnosť tých bomb a nebezpečnosť samotného zbrojenia a tak ďalej. Čiže to načasovanie je fakt dobre.
0: Ďakujem Marek, bolo to super. Zostáva si len možno na záver odpovedať, že či si, ak si máte pozrieť len ten jeden film tento mesiac, že či to bude Mission Impossible 7 alebo Oppenheimer, Albo neboda mm, Barbie, aj, alebo nebodaj aj Barbie. Presne to, presne to som Asi odpoveď bude individuálna. Máme o Mission Impossible 7 jednu časť na... Pred týždňom sme nahrávali Share Talks, kde sme recenzovali tento film. Teraz máme opänehajmer a Barbie asi recenzovať nebudeme. Hoci nechcem ho nejako akože... Sú tam super herci, hej? robí Ryan Gosling Čiže určite to bude dobrý film podľa mňa, už len, už len preto, že kto tam hrá a ako sa o tom hovorí, ale asi to není niečo, čo bude práve pre podcast share. No, asi tej vedy tam veľa nebude, no. Fyziky minimálne. <laughs> Hej, možno partnerskej vedy, alebo, alebo, alebo no. ja neviem, nejakej sociológie, psychológie, možno, že trošku áno. Veľmi silný mesiac mimochodom, nie? Že také veľké hity a v, v Horizonte vlastne dvoch, dvoch, troch týždňov povychádzali.
1: No tak, tak... Tým pádom internetová komunita na to dosť odpoveda a vznikajú rôzne remixy, kedy je Oppenheimer zmixovaný z Barbie. Si videl také videá? <sík> Nevidel som. No, to je úžasné, že <sík> scény z Barbie, ale rúžové pozadie a tak ďalej a tam veci mm-hmm. z Oppenheimera dosadené
0: a tak ďalej, takže nie je to dobré. Super mesiac. Nepamätám si, kedy by bol takýto silný filmový mesiac a teším sa z toho. Dobre, ďakujem Marek a ešte raz a, a bolo to super. Ak by sa vám ešte chcelo počúvať nejaké naše keci o vesmíre, fyzike a podobných veciach, nedávno sme donahrávali podcast o varpových pohonoch. Marek, oplatí sa ho počúvať? Jednoznačne, lebo ak si zničíme zem, tak musíme
1: odísť do vesmíru a varpov pohony na to nutný. <laughs>
0: Alebo teda minimálne je pohodlný, dostat, pohodlnejší ako tie ostatné možnosti. Presne tak. A to už je naozaj všetko. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte nám na podcasty zavinač žive.sk Nájte nás na ktorejkoľvek podcastovej platforme, takže ak chcete, aby vám neušli ďalšie časti, odoberete nás tam, kde je to pre vás pohodlné a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Čaute. Čaute.